0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Rozmów o Przemocy. Przy mikrofonie Ania Ciucias, seksuolożka, psychoterapeutka i koordynatorka antyprzemocowej linii pomocy Sekset. I... I
1: Michał Muskała. Ja jestem psychoterapeutą i terapeutą uzależnień.
0: W dzisiejszym odcinku skupimy się na miłości i przemocy. I zastanowimy się, czy idą one ze sobą w parze, gdzie jest między nimi miedza. czy czym ona porasta. W bliskich relacjach bywa tak, że się krzywdzimy, ranimy, nie szanujemy. Ja osobiście nie lubię uogólnień, ale jednak tutaj zdecydowałabym się powiedzieć, że myślę, że każdy z nas doświadczył kiedyś złego traktowania i pewnie źle potraktował inną osobę, bliską, zranił. I myślę, że to jest ludzka i dosyć powszechna rzecz, że takie rzeczy się dzieją w relacjach, że jest na to też miejsce. Ale przestaje to być ludzkie, kiedy my się krzywdzimy poprzez przemoc i znęcanie się nad sobą. E, statystyki mówią, że przemoc w związku dotyka jednej na trzy kobiety i jednego na czterech mężczyzn. I większość osób pewnie pomyśli sobie teraz nie, albo ów, mnie to nie dotyczy. I ja zadałabym sobie takie pytanie czyżby, że toksyczne i, i przemocowe relacje są wszędzie. Czasem jest tak, że nazywamy je inaczej, albo wolimy tego nie widzieć, nie słyszeć, ale to nie znaczy, że tego nie ma. Ee, Michał, jak ty myślisz, gdzie mogłaby być taka granica zdrowej, szkodliwej relacji, co byłoby takim wyznacznikiem?
1: No wyznacznikiem, wyznacznikiem, akurat jeśli chodzi o przemoc, to powiedziałbym, że byłyby granice osobiste granice osobiste i ta przewaga sił, o której rozmawialiśmy. Czyli jeżeli jest intencja skrzywdzenia innej osoby i wykorzystania jakiejś swojej przewagi, czy to ekonomicznej, czy nie wiem, sprawności psychicznej, fizycznej przewagi, no to tutaj, to tutaj mówiłbym o, o właśnie yy, przemocy, natomiast co do tego, co, co powiedziałaś, to myślę, że rodzaj frustracji w relacjach, w bliskich relacjach, on jest nieunikniony. I to w zależności, jakby wszędzie. Czy, czy to właśnie w bliskich relacjach, takich romantycznych relacjach, czy w relacjach z innymi ludźmi. Mamy różne wartości, kierujemy się różnymi pobudkami. To, co dla mnie jest dobre, niekoniecznie musi być dobre dla innej osoby. I też to, co ja chcę, nie będę mieć zawsze. Więc będę sfrustrowany właśnie tak relacyjnie.
0: No właśnie, ja sobie tutaj myślę o takiej sytuacji, że no nie wiem, ktoś przychodzi i mówi, no bo mój partner, czy partnerka, czy osoba, z którą jestem, no to w ogóle przemoc wobec mnie stosuje, nie szanuje mnie i okazuje się, że no, ta osoba, z którą my rozmawiamy, no nie pozostaje... Mm, jakoś krewna w reagowaniu w takiej sytuacji. I to co? znaczy I odwzięcza wtedy, się tym tak, samym. Tak, odwdzięcza się czymś podobnym. Mm -hmm. No ale skupia się na tym, że to ta druga osoba się zachowuje w jakiś określony sposób. I co wtedy? Czy to, to mów, możemy mówić o przemocy? Czy to już jest ta granica, bo ktoś w ten sposób o tym mówi, myśli?
1: Myślę, że to, o czym teraz powiedziałaś, to jest sytuacja konfliktowa. Mhm. Ale też bardzo często w tej sytuacji konfliktowej jedna czy obie strony mogą mieć takie wrażenie, że doznają przemocy, że są ofiarami jakiejś sytuacji, czyli nie widzieć tego swojego kawałka, tego swojego reagowania na to, co się dzieje, tylko i wyłącznie skupiając się na tej drugiej stronie.
0: Mhm. Czyli tu możemy uznać, że... To może być tak, że ludzie się w związku, relacji bliskiej biją, wyzywają. I możemy nie nazwać tego przemocą, że to, co byłoby takim wyznacznikiem, to to, że dochodzi do nierównowagi sił, czyli Jedna z tych osób nie ma równych szans i możliwości na poradzenie sobie, na reagowanie czy zadbanie o swoje potrzeby, że to nie jest równorzędne. Ale samo w sobie zachowanie nie musi jeszcze świadczyć o tym, czy to jest przemoc, czy nie, że jest w tym to drugie tło, że my możemy się zachowywać wzajemnie wobec siebie w podobny sposób i wtedy trudno mówić o przemocy. To niewątpliwie jest zachowanie agresywne, przekraczające, ale to nie musi być przemoc.
1: Mhm. Tutaj myślę sobie o takim, o takim, scenariuszu, czy takiej sytuacji, kiedy ktoś jest raniony i próbuje robić odwet. Próbuje... Mm, próbuje tej drugiej osobie pokazać y, jakoś i, i, i to, co można byłoby budować na wspólnej, dobrej komunikacji, y, jakimś planowaniu, wspólnocie, wartości, nagle przeradza się w rodzaj w rywalizacji, w to, kto, na, na czyje wyjdzie, kto komu pokaże i takie sytuacje y, no, potrafią bardzo też eskalować. Y, i potrafią bardzo przekraczać granice, naruszać granice jednej i drugiej strony.
0: Ja to nazywam taką grą w przeciąganie liny. Że każdy próbuje przeciągnąć linę na swoją stronę i w pewnym sensie w danej sytuacji czy, czy w relacji po prostu coś wygrać. A to zupełnie nie o to chodzi. No bo jeżeli myśl, ja myślę sobie o takiej relacji, która jest partnerska, bezpieczna, zdrowa, no to jednak widziałabym, że ona zakłada taki aspekt równorzędności tego, że mamy równe możliwości i możliwość realizowania właściwie swoich potrzeb w tym związku, bez względu na to, jak bardzo między sobą się różnimy, no to, że jest na to miejsce.
1: Hmm. To, co mówisz, dla mnie zahacza o takie dwie kwestie. Jedna jest związana z tym, że z różnych powodów jesteśmy w związkach. Różne mamy mieć, możemy mieć motywację do tego, żeby być w związku. To jest jakby jeden aspekt, a drugi w tym, co powiedziałaś, to um, takie założenie, że mówimy o dwóch autonomicznych osobach, które mają prawo decydowania y, o sobie i y, z wolnej, nieprzymuszonej woli wchodzą właśnie w jakąś relację. Bo to nam zahaczy też o taki wątek, m, który pewnie się pojawi, czyli chęci na przykład kontroli jednego mm -hmm. z partnerów wobec mm. drugiego i odcinania takiej autonomii i, i niezależności temu partnerowi z różnych też względów. Na przykład ze względu na podejrzenie o zdradę, czy czy jakieś inne mogą być motywy. Natomiast, no właśnie, mówię tutaj o tym, że oboje partnerzy, obaj partnerzy, obie partnerki są w sytuacji, w której z własnej nieprzemuszonej woli wchodzą w jakiś rodzaj relacji.
0: Mhm, ale to jest ciekawy wątek, który zauważyłeś, ten pierwszy, czyli ta motywacja która nam przyświeca, kiedy wchodzimy w jakieś relacje. I myślę sobie, że to może być na takim bardzo ogólnym poziomie, czyli w ogóle samej decyzji o tym, czy być, czy nie być w relacji. I tutaj rozmawialiśmy o tym, że w ogóle jest taki... No, społeczny właściwie przekaz o tym, że ten model bycia w relacji, no to to jest taka słuszna droga i że generalnie, no, powinno się być w relacji, domyślnie stworzyć rodzinę, nie wiem, mieć dzieci, męża, żonę, no a wiele osób zupełnie świadomie się na to nie decyduje i to jest zupełnie w porządku, że, że tak jest, że to nie jest jedyna opcja na to, żeby być w bliskich relacjach, czyli być w związku z osobą na przykład przeciwnej, czy tej samej płci.
1: Mhm. Tutaj właśnie to, to, o czym mówisz, zahacza o taki wątek kulturowy w dużej mierze, tak, tak o tym myślę. I rzeczywiście mam wrażenie, że w Polsce, w tym naszym kontekście, bardzo jest takie duże nastawienie na, na to, że tylko będąc w jakiejś relacji, ktoś może się realizować, ktoś może być szczęśliwy. Że osoba, która jest sama, samodzielna, tutaj też zwracam mhm. uwagę na samo nazewnictwo, bo y, można być samotnym, a można być samodzielnym. To trochę ten aspekt językowy wyszedł um, przy okazji takiej dużej debaty um, na temat um, samodzielnie sprawowanej opieki nad dziećmi.
0: Tak, na ale też mogę być sam sama i nie jest to równoznaczne z tym, że czuję się samotny albo samotna. Mhm. No.
1: Tu przychodzi mi od razu do głowy też taka książka Samotny jak Szwed, mm -hmm. w której pokazany jest aspekt samotności, czy samodzielności chyba bardziej, właśnie w Szwecji. W takim innym kontekście kulturowym i tam autorka opisuje różne osoby i też właśnie rozumienie tego, jak, jak, jak może wyglądać samodzielność w życiu I, że to nie jest samodzielność, bo tam jest kontakt z naturą. Jakby zupełnie na inne akcenty jest położony nacisk.
0: Mhm. Ale to, y, to też jest y, fajny wątek do tego, żeby właśnie y, pójść w stronę y, tego, że wchodzimy w relacje y, z jakimś wyobrażeniem, z jakimiś być może oczekiwaniami, Fantazjami, marzeniami na temat tego, jak ta relacja powinna wyglądać.
1: No i z tym przymusem, o którym powiedziałaś. Z tym nie, przymusem,
0: że... tak. I z jednej strony, no, to jest zupełnie okej, okay, że mamy jakieś wyobrażenie na temat związku i, i tego, jak chcielibyśmy, żeby ten związek wyglądał i jak chcielibyśmy się w nim czuć. Ale widzę w tym też takie ryzyko, że kiedy to wyobrażenie i, i przekonanie o tym, jak powinno, podkreślam powinno być, idzie za daleko i staje się to taką możliwością, podatnością, ryzykiem na to, żeby zaczęło dochodzić do przemocy, czyli... Myślę tu sobie o tym, że czasem jest tak, że w relacji konfrontujemy się w jakimś momencie z tym, że partner, partnerka, osoba, z którą jesteśmy, no, nie jest tym ideałem, który widzieliśmy na początku, który chcielibyśmy widzieć, mieć u swojego boku. No i zaczynamy takie próby zmieniania tej drugiej osoby. Czyli wywierania wpływu na to, że y, ktoś powinien być inny, zupełnie nie przyjmując rzeczywistości taką, jaka jest. I znowu, nie oznacza to, że my nie mamy prawa mieć swoich oczekiwań czy potrzeb, bo jak najbardziej mamy do tego prawo. E, ale też druga osoba ma prawo do tego, żeby pozostawać sobą. Mhm. I czasem jest tak, że no okej, okay, nam coś nie pasuje. Tylko, że okazuje się, że to jest bardziej nasz problem, a nie problem w tej relacji. No bo druga osoba tego nie podziela i nie postrzega tego w tej samej kategorii. Myślę tutaj kiedy... na przykład
1: o takiej mm -hmm. sytuacji, kiedy... No bo zmieniamy się. Mm -hmm. y zmieniamy się wszyscy. I y nagle drogi nam się trochę rozjeżdżają. Mamy różne potrzeby na różnych etapach życia. Y Coś, co było okej okay, na pewnym etapie, przestaje być, być w porządku. No i właśnie, ta wizja odnośnie tego, że musimy być razem, że mm, do czegoś się zobowiązaliśmy, że to jest wina tej drugiej strony, mhm. czyli przerzucanie tej odpowiedzialności. Ale też bardzo tu ważne,
0: ważne, że użyłeś tego słowa, że to jest wina. Mhm. Jakby ktoś tu był odpowiedzialny za to, że moje wyobrażenie, y, czy marzenie, fantazja o tym, jak ma wyglądać związek, się nie spełnia. Mhm. No tylko właśnie y, jakby problem w tym, że ludzie nie są y, od tego i relacja nie jest od tego, żeby spełniać nasze fantazje. No bo w tej relacji są no, dwie osoby, które są tak samo ważne i wchodzą z jakimś zestawem i swoich potrzeb, i e, doświadczeń życiowych, I też, też zranień, ale też zranień takich relacyjnych. I nie mam tu na myśli tylko innych związków, bo, e, bo w relacjach jesteśmy bardzo różnych i te relacje też mogą być bliskie. E, więc wchodzimy z jakimś zestawem tych e, oczekiwań e, i potrzeb. Z takim bagażem, w cudzysłowie to nazwę, bo to się tak mówi, bagaż doświadczeń, ale porównałabym to do takiego bagażu doświadczeń, że każdy z nas wnosi jakiś bagaż do tej wspólnej relacji. Ja czasem sobie wyobrażam, że relacja to jest coś takiego, że są dwa koła, które na siebie zachodzą i jest pewna część wspólna, ale poza tą częścią wspólną jest też taka część autonomiczna dla obu stron. Mhm. I jeżeli ten jeden z okręgów za bardzo zaczyna nachodzić na drugi, no to tam zaczyna się robić coraz mniej miejsca i powietrza do tego, żeby móc swobodnie funkcjonować.
1: Tak, można próbować się zacząć zlewać. Myślę też właśnie o tych wartościach i o, o, jakimś, o jakiejś wspólnocie wartości. To jest taki koncept bardzo szeroki, a jednocześnie myślę, jak ważne może być to, żebyśmy mieli świadomość tego, co dla nas jest w życiu ważne i co jest ważne też dla tej drugiej osoby, bo tu mam na myśli takie hasła jak miłość, lojalność, co to znaczy mieć do siebie zaufanie. Myślę też o spokoju, o jakiejś pozycji materialnej, o wierze.
0: że no, dużo się na to składa, ale zobacz, że samo pojęcie miłość, co to jest właściwie? Co to znaczy? Że tak jak tutaj siedzimy, wyobrażam sobie, że dla nas może to oznaczać zupełnie co innego. Pewnie, I, podobnie może być i, ze zdradą zupełnie, na przykład. Tak, inny model możemy mieć w głowie, myśląc mhm. o tym pojęciu. I, I tak samo jest właśnie wchodząc w związki, że wchodzimy z różnym systemem pojęć, z różną, że tak powiem, siatką poznawczą w naszej głowie, nałożoną na naszą głowę. Jeżeli ta siatka jest nieprzepuszczalna, no to, to może to eskalować właśnie do konfliktów albo później też do przemocy.
1: A to mówisz o takiej sytuacji, że ktoś ma rodzaj takiej sztywności w myśleniu i nie jest w stanie uelastycznić tego swojego myślenia, wchodząc w, inny, w, w, w związek z kimś innym?
0: Tak, myślę, że tak i że... Mm, z moich doświadczeń wynika, że często tak się dzieje zupełnie nieświadomie, że no właśnie wchodząc z tym jakimś systemem, założeniem o, o, o tym, jak powinno być, w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mogłoby być inaczej i że to wcale nie musiałoby być jakoś zagrażające albo gorsze. I myślę sobie tutaj, może to będzie taki dosyć jaskrawy przykład, ale myślę o takim związku, gdzie na przykład jedna z osób wyznaje takie wartości, że rodzina jest najważniejsza w życiu tej osoby, że robimy... Wszystko, co możemy razem, mhm. że wspólnie spędzamy jak najwięcej czasu, że to jest o jakimś rodzaju takiej, no, zaciśniętej wspólnoty, a druga osoba okazuje się, że ma potrzebę, większą potrzebę niezależności, wolności regulowania swoich choćby, nie wiem, emocji, zdrowia, w taki sposób spędzania czasu w samotności, co jest zupełnie okej okay i naturalne. Albo z że ludźmi. na różne sposoby my się <śmiech> regulujemy. Albo właśnie z innymi ludźmi, spoza gospodarstwa domowego. E, I okazuje się, że no, tutaj dochodzi do jakiegoś zgrzytu. I na, w różne bardzo strony to może iść, bo jedną e, z opcji i w moim poczuciu taką e, najbardziej szanującą obie strony byłaby rozmowa i poszukanie wspólnej drogi. Jak my możemy to rozwiązać, żeby dla nas obojga to było ok.
1: Tak, gdzie możemy się spotkać tak. w tych naszych wzajemnych oczekiwaniach wobec siebie. Powiedziałaś o gospodarstwie domowym, ja się, ja się uśmiechnąłem, ale to dlatego, że od razu mi przyszło do głowy, że mogą być osoby, które nie chcą na przykład ze sobą zacząć mieszkać. Mhm. I, I że to też może być taki problem chwilę wcześniej, na, na jakimś innym etapie związku. I no właśnie, gdzie, gdzie możemy się spotkać? I czy dla mnie to jest ok, że ta druga strona ma inne wyobrażenia albo inne potrzeby?
0: Mhm. No i tutaj, jakbyśmy to odnieśli do potencjalnego ryzyka, ja to widziałabym w takiej kategorii chęci zawładnięcia drugiej osoby, kontrolowania, czy, czy właśnie przeciągnięcia tej liny na swoją stronę, czyli że y, no powinniśmy mieszkać razem, powinniśmy mhm. więcej czasu spędzać razem, ale to powinniśmy, mówi o jakimś konstrukcie poznawczym, jakimś założeniu jednej z tych osób, co nie musi oznaczać, no, że to jest... Y, y, jakaś racja, prawda i, i że tak rzeczywiście powinno być. No bo e, jeśli druga osoba nie potrzebuje tego w taki sam sposób, no to, to już jakby falsyfikuje to założenie, że to nie jest, że tak powinno być mhm. i że wszyscy tak powinni robić. To jest o tym, że ja mam taką potrzebę.
1: Tak, to ja myślę, uciekając w inny przykład o sytuacji um, mówienia o swoich emocjach i o w swoim świecie wewnętrznym, innej osobie, osobie, z którą jesteśmy w związku, że to wcale nie jest tak, że y, ktoś ma być dostępny non-stop, dlatego że my mamy taką potrzebę, żeby się odgadać. Że mm -hmm. coś nas mierzi, albo z czymś nam jest źle i ta osoba ma być natychmiast dostępna. To, o czym rozmawiamy w dużej mierze, to, to jest o tolerancji takiej frustracji codzienności. Tak,
0: ale też niepewności. Tego, mhm. że y, nie mam kontroli. Nie wiem, co ta druga osoba robi. Y, nie mam z nią kontaktu. Y, I tu widzę, m, posługując się m, takimi... M, z moich doświadczeń przykładami, to myślę sobie o, o takim przekroczeniu granic w postaci oskarżania o zdradę. Że jeśli ktoś zbyt mało w czyimś przekonaniu spędza z tą osobą czasu, no to, że co ty robisz w tym czasie? Mhm. I, I dochodzi do oskarżania o to, że ktoś ma romans, ktoś zdradza a po prostu ta osoba być może potrzebuje spędzić czas na swój własny sposób, albo w samotności, albo z innymi ludźmi. Ale też myślę o innym przykładzie, kiedy może dochodzić do przemocy w tym kontekście, o którym mówimy. Czyli że to może eskalować do kontrolowania kogoś. Mhm. I, I to co są też takie przykłady z moich doświadczeń, że ludzie potrafią sobie instalować różne systemy szpiegowskie na telefonie, śledzić lokalizację, Sprawdzać przeszukiwać telefon. telefon, media społecznościowe, skrzynkę mailową. Dla mnie to jest zadziwiające, do jakiego stopnia ludzie potrafią sobie zorganizować to, to kontrolowanie tylko po to, żeby mieć taką wiedzę, co ta druga osoba robi. Tylko jakbyśmy się zastanowili, do czego ta wiedza jest nam potrzebna tak naprawdę. I czy związek powinien opierać się na kontroli, czy jednak na zaufaniu.
1: Hmm, to znowu jest o tych wartościach i pewnym wyobrażeniu związku, bo myślę, że jeżeli ktoś ma na przykład z domu, wynosi rodzaj takiego przeświadczenia, że jedno z rodziców, czy z osób bliskich jest odpowiedzialne właśnie za jakiś mir domowy, ale też za to, żeby ustawiać pewne mhm. sytuacje, żeby narzucać jakąś strukturę dnia żeby wyznaczać, kiedy jedziemy na wakacje, kiedy jest czas na odpoczynek, co kto może robić, w jakich ramach.
0: Tak, i kto o tym decyduje. Tak, No właśnie,
1: że, że, że wtedy też można mieć takie przeświadczenie, że tak jest u wszystkich. To znaczy, że coś się tak no, normalizuje, że z różnymi właśnie przekonaniami możemy wchodzić w związki i czasem te y, przekonania właśnie są zamodelowane przez nasze dzieciństwo.
0: No to dochodzimy do takiego jakby punktu, czyli skąd to się w ogóle może brać, że my z takimi różnościami wchodzimy w relacje. Czyli jednym z takich aspektów jest kwestia, i myślę, że wręcz kluczowym, kwestia właśnie wychowania i tego, co my mamy zamodelowane, czyli co my obserwujemy naokoło siebie jako dzieci i tworzymy taki swój obraz rzeczywistości.
1: Ważne, co mówisz, że y, to jest y, o tym, co obserwujemy, a nie tylko słyszymy, bo różne rzeczy możemy słyszeć, mhm. natomiast tutaj też może, y, może ten przekaz zupełnie nie iść w parze z tym, co widzimy dookoła siebie.
0: Tak, to mi przychodzi do głowy y, taki przykład. E, oczywiście to nie dotyczy pewnie wszystkich rodziców, ale e, niektórzy wpadają w taką pułapkę, że m, oczekują od dzieci posłuszeństwa i tego, że się, dziecko będzie się słuchać, że będzie grzeczne. E, a jednocześnie oczekują tego, że jeśli spotka je jakaś sytuacja zagrażająca, to, że będą w stanie sobie poradzić, zareagować i postawić granice. I to jest w moim poczuciu o takim sprzecznym komunikacie, że mm. oczekujemy i egzekwujemy coś określonego, a oczekujemy czegoś zupełnie innego. I to się nie może wydarzyć. Jeżeli od dzieci oczekujemy posłuszeństwa, takiej przykładności tego, żeby przypadkiem się jakoś nie narazić, żeby komuś nie było przykro, smutno. No to uczymy takie dziecko tego, że jego potrzeby no, nie są ważne, że, że ci jest inni jakiś są ważniejsi, tak. że jest jakiś autorytet i że trzeba zwracać uwagę bardziej na innych niż na siebie. I dlatego o tym mówię, bo w kontekście bliskich związków to, to ma duże znaczenie, że... Mm, Możemy wchodzić właśnie z taką postawą, z taką strategią radzenia sobie bycia po prostu posłusznym, podporządkowującym się w jakichś sytuacjach, zależnym. I znowu to już samo w sobie tworzy taką dysproporcję w tym, co kto może.
1: No, nie bez znaczenia jest to, to, co mówiłaś wcześniej, czyli te przekonania o tym, jak ma wyglądać związek. Mhm. To, z czym wchodzimy już na samym początku, z taką pewną wizją tego, czego chcemy, bo te wizje z inną osobą mogą się rozjechać. Z drugiej strony często ten pierwszy moment, czy te pierwsze, nie wiem, miesiące, lata w związku są taką kotwicą, y, która potem towarzyszy, jeżeli mówimy o takim długoletnim y, związku, y, taką czymś, co zakotwicza w tym, że daje nadzieję, że może być fajnie. Że to, co było na początku, mm -hmm. kiedy jeszcze te hormony buzowały, kiedy były motyle w brzuchu, mm -hmm. Potem jest takim punktem, do którego się wraca i y, można mieć problem z tym, żeby zauważyć, w którą stronę poszedł nasz związek, gdzie jesteśmy tu i teraz, dlatego że ciągle wraca to, że było fajnie i może jeszcze y, możemy do tego wrócić. Mm
0: -hmm. To mówisz o takiej pułapce mm -hmm. pozostawania na poziomie Fantazji, wyobrażenia, zauroczenia, e, tracąc to, że żyjemy w jakiejś określonej rzeczywistości i że ona jest dynamiczna, że ona się zmienia, a my się zatrzymujemy na poziomie jakiegoś konstruktu wyidealizowanego, mm. a ani życie, ani związki, ani ludzie idealni nie są.
1: Tak, perfekcjonizm
0: po prostu nie istnieje, cała tajemnica.
1: Patrzymy <śmiech> przez y, rodzaj różowych okularów na codzienność, y, trudno może być zauważyć y, nasze potrzeby. Y, no i jeszcze towarzyszy temu pułapka poniesionych kosztów, czyli no, włożyliśmy tam dużo w taką relację, która trwa długo, no to może pojawiać się duży lęk przed tym, żeby to zmieniać, no bo zainwestowaliśmy, chcielibyśmy, żeby był jakiś zwrot.
0: Mhm. Wiesz, ja sobie myślę jeszcze, tak pozostając przy tym bagażu, z którym my wchodzimy, to myślę sobie o dwóch rzeczach. Czyli o tym, że możemy też doświadczać od osób bliskich, jako no, młodzi dorośli, dorastający ludzie, na przykład nadmiernego krytycyzmu, wymagań, takiego unieważniania, i tego typu doświadczenia, zachowania w naszą stronę mogą uczyć nas tego, że po prostu zasługujemy na pewne zachowania i że ludzie mogą nas w taki przykry sposób traktować. Yy, I może to nieść takie ryzyko tego, że wchodzimy w związki yy, podobne do tych, które znamy, czyli takie, gdzie no, dalej będziemy na przykład unieważniani, krytykowani, yy, bo jest to jedyny dostępny dla nas yy, model relacji, taki schemat, yy, jakiego doświadczyliśmy w życiu. I, I nie mamy w ogóle reprezentacji czegoś innego, jakiejś relacji, która byłaby bardziej bezpieczna i uważniająca. Mhm, I to, to jest jedna rzecz. Mhm.
1: To, o czym mówisz, kojarzy mi się właśnie z takim pozabezpiecznym stanem przywiązania. Tak. I w tym kontekście przychodzi mi do głowy taka sytuacja, kiedy ktoś... Wychowuje się w domu, w którym jest dużo spięć, dużo tarć między rodzicami, w którym być może występuje przemoc, czyli te emocje bardzo skaczą. Jest wysokie natężenie lęku, zwłaszcza pewnie może dotyczyć to młodych osób, które są... Najbardziej zależne na tym etapie życia od opiekunów. I mm -hmm. potem dorasta taka osoba właśnie w takim domu i sama wchodzi w związek. I może być trudno o to, żeby mieć właśnie inne wyobrażenie domu i też spokoju a przecież spotykamy inną osobę, która jest zupełnie innego środowiska, z innego domu, inne mogą być wartości, innego rodzaju, inaczej spędza się czas i to totalnie może do siebie nie przystawać. Myślę też o takich różnicach indywidualnych, jak temperament. Mhm. Czyli, bo bagaż kojarzy mi się z czymś, co nas obciąża, co nas, mhm. nam, nam obarcza plecy. Natomiast Mogą być takie różnice, które po prostu wynikają z tego, że jesteśmy różni i to jest okej, okay, że się różnimy. To jest okej, okay, że mamy różne bagaże doświadczeń. E, pytanie, czy jesteśmy w stanie z daną osobą się gdzieś spotkać, w, w właśnie na, na polu wartości i też takiej perspektywy tworzenia wspólnie związku, e, tak, żeby siebie nie, nie ranić.
0: Jak mówiłeś o tej zależności, to y, przyszedł mi do głowy taki przykład, y, gdzie y, jakby na takim poziomie y, 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 właśnie tych doświadczeń życiowych, że to jest coś, co my znamy, ale dochodzi do takiego rozjazdu na poziomie emocji, że czujemy, że coś nam nie pasuje, ale właściwie nie wiadomo co, y, bo jest tak, jak zwykle było i y, ten przykład, który przyszedł mi do głowy, to jest o takiej osobie, która no, jest w związku akurat y, możemy założyć, że w małżeństwie, załóżmy, i jedna z osób dzwoni do drugiej, żeby zapytać, czy może kupić sobie w sklepie y, jakieś ubranie, spodnie, bluzkę y, albo, nie wiem, wiertarkę, bo y, chce sobie pomajsterkować. Y, i w ogóle taka pod, potrzeba w pewnym sensie pytania o to, o takie rzeczy, które no, dotyczą właściwie podstawowych potrzeb i gospodarowania y, własnymi pieniędzmi, które się zarobiło samodzielnie, mm. I, I to jest przykład z, z moich doświadczeń gabinetowych, gdzie no, brak takiego pozwolenia wiązał się e, z nasileniem kontroli, z przesłuchiwaniem e, tej osoby, która nie zadzwoniła, żeby zapytać, czy może coś kupić w sklepie. Mhm. I to, to już nasilało zachowania, no, w moim przekonaniu, właśnie przemocowe. bo nawet to nie chodziło o to, że, że to był konflikt, że ta druga osoba miała możliwość jakoś chronić, tylko no to tak miało być, że ja mam się tłumaczyć, a druga osoba ma prawo do tego, żeby mnie kontrolować i ja mam obowiązek się spowiadać.
1: Ja rozumiem też, że to właśnie dotyczy, że, że to jest relacja jednostronna że tylko w jedną stronę działa to o, tak. pytanie o tak, to, czy tak. można wydać pieniądze, dlatego że druga osoba gospodaruje budżetem domowym. W tym nie ma nic złego, jeżeli my się tak umówimy, że mamy wspólny budżet, że mamy jakieś wydatki i pytamy siebie nawzajem o to, czy możemy wyjść poza tak, jakieś ramy. I,
0: ale jeżeli się na to umówimy, że mamy wspólny budżet i siebie pytamy, to myślę, że mhm. to jest istotne, co powiedziałeś, że tak, pytamy tak. siebie, a nie oczekujemy od drugiej osoby tego, że ona ma się tłumaczyć ze wszystkich swoich wydatków, bo jak kupi gumę do rzucia w kiosku i coś, co na paragonie czy transakcji e, nie jest jakoś określone, to już na przykład zachodzi podejrzenie, że nie wiem, osoba kupiła prezerwatywy i zdradza swoją hmm. osobę partnerską. że no. jakby, Ja wiem, że to może brzmieć e, e, dziwnie, ale bycie w takiej atmosferze, Lęku, że ten lęk jeszcze bardziej może nasilać. Yy, I z chęci tego, żeby się nie narażać i nie es, ten konflikt, nie ta przemoc właściwie nie eskalowała, no to yy, można wchodzić w podporządkowanie się tym zachowaniom.
1: Znowu tutaj pojawia się temat tej autonomii yy, i przy tych rozliczeniach to yy, często to, z czym Temat, z którym ja się spotykam w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, to jest kontrola czasu powiedziałaś o wydatkach, o, o właśnie jakimś budżecie wspólnym, ale też gospodarowaniu własnymi pieniędzmi. Mm -hmm. Natomiast ten temat dla mnie wybrzmiewa pewnie częściej w kwestii rozliczania spędzania czasu. To znaczy chęci takiej kontroli gdzie byłeś, gdzie byłaś, z kim się spotkałeś, spotkałaś jakiegoś może też udowadniania tego, z kim się było, no i wzajemnych podejrzeń o to, co się, co się robi. Tutaj dochodzimy znowu do tej wartości może jakiejś lojalności, może zaufania i też wspólnego ustalenia, jeżeli to możliwe, czym jest zdrada. Bo często my posługujemy się takimi zwrotami słownymi, które, no właśnie, wydają się oczywiste, że, że wszyscy tak mamy, a wcale tak nie jest. Bo moje wyobrażenie zdrady może być zupełnie inne od osoby, z którą jestem w parze. Ale i...
0: podobnie kwestia definicji na przykład związku otwartego. To, to może być bardzo różne, a w takich związkach ludzie y, też są i, i całkiem dobrze funkcjonują pod warunkiem, że to jest y ustalone i konsensualne, czyli za zgodą i wszystkich wiedzą stron. wszystkich zainteresowanych mm -hmm. stron.
1: Pewnie. I No, ale kończąc tylko myśl, to yy, tego typu różne postrzeganie czegoś, co mm, mogłoby mieć wspólne znaczenie, do czego możemy wspólnie dojść w toku rozmowy? Czym jest dla nas zdrada? Co masz na myśli? Mhm. Mówiąc, że ja ciebie zdradzam, albo dlaczego mam się spowiadać, kolokwialnie mówiąc, czyli mówić o tym, gdzie jestem, co robię, z kim robię, a może jeszcze udostępniać swoją pozycję mhm. na, na, na mapie technologia robi swoje, no to y, czy, czy to jest potrzebne? Czy nam to jest hmm. potrzebne? I czym jest zdrada? Dlaczego to jest takie ważne też dla tej drugiej osoby, żeby
0: hmm. kontrolować? Czyli to, co może nas zabezpieczać, to y, mówienie wprost, definiowanie i właściwie próba zrozumienia punktu widzenia i rozumienia drugiej strony, że to y, są takie... Y, czynniki, które mogą nas uchronić i pomóc nam w tym, żeby budować relacje no, wolne od przemocy i, i przekraczania tych granic.
1: Super, to też powiedziałaś w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że można pójść w taką stronę, że to jest twoja wina, mhm. że y, próbowałeś, próbowałaś mnie kontrolować, y, pytasz mnie o to, gdzie chodzę, z kim chodzę, Natomiast przy tej próbie zrozumienia tej drugiej strony otwiera się pewną możliwość do komunikacji, do tego, żeby ustalić jakąś wspólną wersję, bo myślę, że rzeczywiście tego typu działania mogą wynikać z różnych powodów. Mogą, najczęściej te intencje są dobre. Znowu wracamy do tego, mhm. że osoba, która... Um, każe coś dzieciom, um, może mieć dobre intencje, żeby wyrosły na dobrych ludzi. Przy czym te zachowania, które stosuję, mogą być bardzo przekraczające. I nie mówię tutaj o granicach, które się też mhm. ustala, e, tylko mówię o zachowaniach, które przekraczają granice innych
0: osób. No i właśnie, w związku dzieje się to samo, no bo jak mamy się inaczej zachowywać, skoro w ten sposób byliśmy traktowani. No, tak jesteśmy jako ludzie skonstruowani, że się uczymy na podstawie doświadczeń, obserwacji, tego, co się dzieje naokoło nas i taką rzeczywistość przyjmujemy i w związkach później odtwarzamy ten sam schemat. Czyli znowu możemy iść w to, że to jest dla twojego dobra, że ty się powinieneś, czy powinnaś zmienić. No ale czy to jest prawda? No to jest po to, ja tak to rozumiem, żeby ta osoba wpisała się w nasze wyobrażenie tego, co jest dobre. Pewnie, A, a ta pra mieć prawda różne. i co jest dobre, co jest złe, no, to jest czymś względnym i jednak przepuszczonym przez system naszych ocen. Mhm. I, I to możemy mieć na bardzo różnym poziomie rozumienia. I to nie muszą być te same definicje, dlatego znowu wracamy do tego, że to jest istotne, żeby definiować i mówić wprost o pewnych rzeczach.
1: Tak, ale też rozumieć, bo rozumieć siebie i swoje potrzeby, bo te potrzeby zarówno związkowe, jakieś mhm. uczuciowe, jak i seksualne, możemy mieć bardzo różne. I jeżeli rozumiemy siebie, i swoje potrzeby, to możemy pójść w taką stronę, żeby dbać o ich zaspokojenie. I być może mój partner, czy partnerka nie będzie taką osobą, z którą ym, będę, ym, nie wiem, rozmawiał na, na temat, który mnie interesuje. Dlatego, że zainteresowania możemy mieć różne. Może osobą, z którą będę chodzić do kina, bo lubię filmy, będzie mój przyjaciel, przyjaciółka, mhm. a nie y, partner, partnerka. Ym, I w tym nie ma nic złego. To, że ja wiem, że mam taką potrzebę rozrywki, chcę, chcę ją realizować w taki sposób, jest takim dobrym punktem wyjścia, żeby szukać rozwiązań.
0: Mhm. No, z, drugiej, z drugiej strony może być tak, że w tej osobie, która zostaje w cudzysłowie w domu, napędza to, myśli o tym, co ta druga osoba z tym kolegą w kinie może robić, przed kinem, po kinie. No i to już jest ta część, która jest no, po stronie tamtej osoby i bez względu na to, w jaki sposób ta osoba, która idzie do tego kina się zachowa, jakby to, to nie ma realnego znaczenia, bo ten drugi człowiek żyje w jakimś, w jakiejś takiej iluzji tego, co się dzieje, jak powinno być, co się może wydarzyć w jakimś takim być może katastrofizowaniu tej przyszłości, która nie musi mieć w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością. Jeszcze jak mówiłeś, to pojawiła mi się taka myśl w głowie odnośnie tych dobrych intencji, że Piekło nie jest mm, nimi wybrukowane. Tak, ale że ubieramy te swoje oczekiwania w to, że to jest dobra intencja, że to jest dla twojego dobra, podczas gdy tak naprawdę my chcemy zaspokoić jakąś swoją potrzebę, Oj, jakieś tak. swoje przekonania. I to jest w takim ładnym papierku podane, a w środku tego papierka jest po prostu takie zgniłe jajo.
1: Tak. Myślę tutaj na przykład o takich sytuacjach, kiedy, yy, kiedy ktoś okazuje miłość jedzeniem i karmieniem i tak by taka osoba chciała Dawać i dawać, a potem y, pojawiają się rozliczenia y, tego, co, co zostało zrobione, a co nie. Albo w ogóle wciskaniu różnych y, pomysłów na to, jak można usprawnić czyjeś życie, y, co można fajnego zrobić i takim właśnie, takiej próbie wymuszenia tego, po czym oczekiwania, że ta osoba będzie wdzięczna. Natomiast mm. nawet, gdy te do tych sytuacji dochodzi, no to wcale one nie muszą być związane z tym, że ta osoba będzie super szczęśliwa z tego, co się zadziało, mimo, że brała w tym udział. No i to, to tak mi od razu przechodzi do głowy, jak mówisz o tym o, o, o tych intencjach opakowanych w to, że Coś jest dla kogoś dobre.
0: Czyli taka e, możliwość uszczęśliwiania kogoś na, na siłę. siłę. Mhm. E, mam jeszcze jeden taki wątek w głowie dotyczący właśnie tego e, łańcucha przyczynowo-skutkowego, który może kończyć się przemocą w związku. I myślę sobie o, mm, o tym, kiedy w naszym domu pochodzenia, miejscu pochodzenia, gdzie jesteśmy wychowywani, wychowywane, funkcjonują bardzo y, takie silne y, wręcz przemocowe przekazy religijne. Y, ja się spotykam z tym w gabinecie, że y, często osoby, które zgłaszają, że mają w związku taki problem dotyczący dysfunkcji seksualnych, na przykład tego, że odczuwają bolesność podczas stosunku, mają zaburzenia erekcji, y, nie mają lubrykacji, y, że jak tak rozmawiamy, okazuje się, że bardzo silne i rezonujące są w tle przekazy religijne, które właśnie mogą w ten sposób skutkować w dorosłym życiu, czyli wpływać na seksualność już osoby dorosłej i to w jaki sposób ona może ją realizować w bliskich związkach. I Z moich doświadczeń wynika, że są to sytuacje, które mogą eskalować do przemocy, bo y, jedna z osób doświadcza tego typu problemów, druga osoba y, ma swoje potrzeby i chciałaby je realizować, y, no i nie może. W taki sposób, który nie byłby przekraczający. No bo jeżeli nie może w, parze. Na przykład, nie może w tej mhm. parze, tak, w tej parze i dochodzi do nacisków, do, te, do wymuszania seksu, albo do tego, że y, ta osoba, która doświadcza y, trudności, y, no, z zaciśniętymi zębami, z płaczem, decyduje się na takie aktywności, przekraczając y, sama czy, czy sam siebie. Bo tak też się zdarza, żeby, że związek jest dla nas ważny i ta druga osoba. Y, I nie chcąc ranić tej drugiej osoby, robimy coś przeciwko sobie, czyli w pewnym sensie sami wobec siebie stosujemy y, przemoc. Y, Myślę, że to nie jest jedyna możliwość realizowania y, swoich potrzeb. Y, taki stosunek y, penetracyjny na przykład. Że na różne sposoby my te potrzeby możemy realizować. Y, w samotności, y, w tej samej parze, w inny sposób być może. Ale też na przykład poza związkiem. Y, albo decydując się na wyjście z tego związku. Z racji tego, że... Y, no, pewne nasze potrzeby uniemożliwiają to, żeby być w tej relacji w taki sposób, żeby siebie nie krzywdzić nawzajem i nie ranić.
1: Mhm. Jednocześnie to oczekiwanie i wymuszanie na drugiej osobie zachowań seksualnych jest bardzo przekraczające. Mhm. Mówimy tutaj o sferze intymności, o, o tym, że... No właśnie, zaczęłaś od, od tych przekazów y, religijnych, o tym, że tam jest nałożona na to cała siatka różnych oczekiwań, wyobrażeń tego, co jest y, grzeszne, ale też brudne, mhm. y, co, co można, a czego nie można, y, jak będę postrzegany, postrzegana, jeżeli na przykład będę proponować, inicjować seks, albo nie będę. Jak do tego mm. się mają te całe klisze związane z postrzeganiem płci. Kto jest za co odpowiedzialny? No, całe, cały ocean wielu różnych aspektów. Mm. Natomiast no właśnie, poruszyłaś też kwestię tego, że mo można, że niektóre osoby wchodzą w Aktywność seksualną z lęku o to, że można stracić relacje, mhm. że mogą na przykład zostać porzucone. Może być takie wyobrażenie, że jeżeli nie będę się godził, godziła, no to wtedy ktoś mnie opuści. Ale też myślę mhm. o takim wchodzeniu w aktywność seksualną trochę z litości. Czyli, że tyle razy mnie prosił, prosiła, że no to w takim razie właśnie nadwyrężę tak. siebie, ugnę się mhm. i, i y, okej, okay, no to Czyli, to że to pod
0: wpływem nacisków, tego, mhm. że y, ktoś tak przeciągał, tę linę przeciągał i w końcu przeciągnął. Tak. No i mi tu się też pojawiają w głowie y, takie przykłady, y, że... Y, 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 na przykład jedna z osób odczuwa ból, a druga nie przestaje i że to jest sytuacja, którą na przykład możemy nazwać zgwałceniem i w związkach też może dochodzić do zgwałcenia i do przekraczania granic na tle seksualnym. To, mm -hmm. że my jesteśmy w jakiejś relacji bliskiej, partnerskiej, małżeńskiej, jakiejkolwiek, to nie upoważnia nikogo do tego i, i nie, nie stwarza takiego obowiązku, że ja mam wbrew sobie zaspokajać potrzeby drugiej osoby, tylko dlatego, że my jesteśmy w jakiejś relacji.
1: Tak, nie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby odpowiadać na frustrację potrzeb innych osób.
0: Ale też myślę o takim sterowaniu, w cudzysłowie, seksem, że e, no jak e, na przykład nie będziesz, nie zrobisz tego i tego, no to nie będzie seksu. Mhm. Że to też jest forma szantażu e, i grania seksem, intymnością. E, a w ogóle myślę, że ta sfera związana z intymnością, z seksualnością, jest takim obszarem narażonym na zranienie w taki sposób najbardziej odzierający zgodności, że taki najbardziej odsłaniający też. No bo seks taki jest odsłaniający, pierwotny. tak.
1: Mm. Mi znowu idzie też w myślenie o na przykład antykoncepcji, czy o zabezpieczaniu się w, w seksie. I myślę, że to jest też dobry punkt do tego, żeby trochę rozwinąć te aspekty przemocy takiej seksualnej, żebyśmy po prostu wrócili do tego mm -hmm. tematu i poświęcili Jasne. może cały odcinek na, na rozmowę o tym.
0: No, ok. Żeby nie, nie wchodzić w to, co dopiero przed nami, to yy, też chciałam zwrócić uwagę na to, że to, w jaki sposób ta przemoc się rozwija, yy, to zwykle nie jest tak, że to jest po prostu jeden jakiś punkt i już jest od dzisiaj przemoc, tylko że ta przemoc eskaluje. Że jakbyśmy sobie wyobrazili taką obciążoną linę, która ma coraz większy ciężar, coraz większy ciężar i ona w końcu pęka. I myślę, że podobnie jest z przemocą, że te zachowania się nasilają, eskalują i ta czara goryczy się przelewa. Że to właśnie dlatego może być trudne do uchwycenia, że to nie jest jedno po prostu zdarzenie, że ktoś mi coś powiedział, ktoś mnie uderzył i, i to już. Chociaż tak też może być, że to jest taki punkt, kiedy to się rzeczywiście zaczyna. Aczkolwiek myślę sobie, że pewnie zaczyna się wcześniej, tylko w mniej widoczny sposób, poprzez różne subtelne zachowania. Ale to jest jakoś dla mnie istotne, że, że to, to eskaluje. To nie jest tak, że to jest tylko jedno zachowanie raz na jakiś czas, tylko to się dzieje w takim cyklu w toku, w relacji cały czas jest obecne. I też w nas takie zranienia zostają na poziomie emocji, na poziomie skrywanych myśli, że to nie jest bez znaczenia, że w Mówimy do siebie coś przykrego. To po prostu w ludziach nawzajem, w związkach zostaje. Więc myślę, że to też jest istotne, żeby zwracać uwagę na to, co i w jaki sposób do siebie mówimy. A na koniec jeszcze wrzucę tak prowokacyjnie trochę. Że y, takie pytanie do ciebie, Michał, czy myślisz, że jeżeli w związku dochodzi do przemocy, to powinno się taki związek zakończyć?
1: To mocne pytanie. Y i nie znam na nie odpowiedzi. To znaczy, mógłbym odpowiedzieć jakoś ze swojego kawałka, ale na pewno jestem daleki od tego, żeby kom, komukolwiek cokolwiek radzić. Jeżeli widzę zagrożenie życia lub zdrowia, to wtedy reaguję. Natomiast, jeżeli ktoś zwraca się z takim pytaniem, no to oddaję to y, pytanie i oddaję taki namysł nad tym, czym jest pomoc. Mhm. Bo y, myślę, że, y, zresztą nie, nie myślę, tylko spotykam się z sytuacjami, kiedy osoby y, mówią, że potrzebują pomocy I ja wtedy pytam, co to znaczy.
0: No właśnie i to jest bardzo ważne, żeby zapytać, co to znaczy pomoc, bo znowu możemy wpadać w taką pułapkę pewnych założeń o tym, czym jest pomoc. Taki przykład mi znowu przychodzi do głowy, gdzie jedna osoba bliska doznaje przemocy i ktoś jej życzliwy mówi o tym, no to trzeba ten związek zakończyć, ty musisz coś z tym zrobić. Mi się to nie kojarzy z pomocą. Ja słyszę w tym dobrą intencję, ale to nie jest pomocne. Czyli tak zbierając to, rozumiem, że w takiej sytuacji najważniejsza jest gotowość tej osoby, która w danej sytuacji jest do tego, żeby chcieć móc podjąć jakieś działania. Działania, hmm.
1: ale też, bo jak, jak myślę o, o, o pomocy, to wyobrażam sobie, że dla kogoś pomocne może być to, żeby o tym powiedzieć. Mm -hmm. Żeby w ogóle podzielić się tym swoim doświadczeniem, tą swoją trudnością. Może to jest osoba, która nikomu nie mówiła o tym, co się, co się mm -hmm. dzieje w jej związku. Hmm, może bardzo się wstydzi i czasem podzielenie się tymi emocjami odbarcza, z tego właśnie bagażu dźwiganego na plecach. Dla innej osoby będzie to pomoc w zorganizowaniu wyprowadzki, albo poproszenie o to, żeby przenocować bo będzie chciała się ta osoba wynieść z domu. Dla kogoś innego to będzie poszukanie specjalisty, czy specjalistki, którzy będą jakoś pracować, zgłębiać to doświadczenie, poszerzać perspektywę rozumienia tego, co się dzieje. Wyobrażam sobie, że tych sposobów może być mhm. naprawdę, naprawdę dużo.
0: Ja mam w głowie takie, no myślę, trochę podsumowanie tych różnych możliwości, że pomocą to jest obecność, gotowość i cierpliwość, poszanowanie drugiej osoby tak po prostu, z tym jaka jest, co myśli i czego potrzebuje. Mhm.
1: Czyli właśnie tej autonomii.
0: Jeśli doświadczasz przemocy lub masz wątpliwości, czy to czego doświadczasz jest przemocą... Możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy 720 720 020, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20. Jeżeli jesteś w sytuacji zagrożenia swojego życia lub bezpieczeństwa, zadzwoń pod numer alarmowy 112. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dzięki Ania. Dzięki.